0: Jadi jika masih ada rasa, masih ada keinginan di dalam hati kita untuk bagaimana memperdalam agama ini lebih baik, bagaimana memahami syariat ini lebih baik, bagaimana lebih dekat dengan Al-Quran, bagaimana lebih dekat dengan hadis dan makna apa yang terdalamnya, ketahuilah bahwa itu adalah nikmat Allah karena Allah menginginkan kebaikan untukmu. Hari ini insya Allah kita bersama dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Yunus AS. Sudara, Sebagaimana pernah saya sampaikan dalam kelas-kelas tafsir, kisah memiliki porsi yang sangat besar di dalam Al-Quran. Sehingga kita menjadi bertanya-tanya, sebesar apa sebenarnya peran kisah ini di dalam pembentukan karakter manusia. Ketika kita melihat Al-Quran, buat teman-teman yang baru bergabung, ketika kita melihat Al-Quran, ternyata... Sedikit sekali. Isinya ini sedikit sekali. Sebagai sebuah kitab undang-undang. Sebagai sebuah kitab pedoman hidup. Dan dia menjamin akan menjadi petunjuk manusia dari sejak Rasulullah SAW diutus pada era itu. Bayangkan era yang sama sekali berbeda dengan era engkau hidup hari ini. Sampai nanti manusia pada hari kiamat. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana tantangan, bagaimana peluang, bagaimana tabiat kehidupan, bagaimana interaksi manusia. Sangat jauh berbeda. Tapi Allah menurunkan Al-Qur'an hanya sebegini. Terdiri dari 6236 ayat, 30 juz, 60 hizib, 114 surah, ya. Ini satu yang terbatas sekali kalau menurut pandangan kita, tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan segala yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai sebuah pedoman di dalam kitab ini. Artinya Tentu saja Allah sangat selektif memasukkan mana-mana saja isi yang akan diletakkan di dalam Al-Quran. Karena itu, Al-Quran dengan fungsi-fungsi yang besar berarti pilihan-pilihan Allah, mana saja yang dimasukkan dalam kitab ini akan sangat luar biasa. Sebab Al-Quran disebutkan sebagai hudan, petunjuk. Bayinat, penjelasan bagi hal-hal rinci. Furqan. Pembeda yang benar dan yang bakil. Artinya standar. Sebuah timbangan kebaikan dan keburukan. Syifa terapi bagi banyak problem dalam kehidupanmu. Setelah itu nur, cahaya, inspirasi yang menerangi kehidupan. Itu Al-Quran. Dalam fungsi-fungsinya yang besar, ternyata Allah membuat kisah-kisah di dalamnya lebih dari sepertiga Al-Quran. Artinya apa? Artinya di dalam kisah-kisah itu terdapat fungsi hudan, terdapat fungsi nur, terdapat fungsi syifa, terdapat fungsi furqan, terdapat fungsi bayinat. Subhanallah. Berarti kisah-kisah ini bukan kisah-kisah kosong bukan. Maka semua ulama sepakat bahwa Alquran bukan kitab sejarah. Tetapi kenapa membuat banyak sejarah? Untuk pelajaran bagi manusia. Untuk menjalankan peran-peran besar Al-Quran. Karena itu ketika kita bercerita tentang kisah-kisah Al-Quran. Maka yang yang penting bukan bagaimana jalan kisah rincinya. Bagaimana tokohnya. Bagaimana keadaan tempat. Bukan. Yang paling penting setiap kali kita mulai membaca kisah Al-Quran adalah. Apa tujuan Allah mengisahkan ini kepada kita. Kita akan memulai dari ini. Apa tujuan Allah mengisahkan kisah Nabi Yunus? Al-Quran ketika bercerita tentang sesuatu, tentang Nabi-Nabinya, tidak semua Nabi diceritakan oleh Al-Quran. Bayangkan dalam sebuah keterangan, riwayat disebutkan jumlah Nabi 124.000 orang. Jumlah Rasul 313 orang. Yang disebutkan di dalam Al-Quran cuma 24 atau 25 Nabi. Itu pun ada yang cuma disebutkan namanya. Tidak disebutkan kisahnya. Nabi Ilyasa, Nabi Dhul-Kifli tidak disebutkan kisahnya. Hanya disebutkan sekali namanya di dalam Al-Quran. Yunus ada disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surah yang bernama Surah Yunus. Surah ke-10 dalam tertib Quran. Mus'haf Usmani, Surah Yunus ya. sebagai sebuah nama surah. Berarti ada hal penting yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus AS. Secara umum, kisah tentang Yunus pribadi di dalam Al-Quran itu ada tiga kali. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Kemungkinan besar hari ini kita cuma bisa di surat Al-Anbiya ini. Yang kedua ada dalam surat Al-Safat ayat 139 sampai 142. Yang ketiga dalam surat Al-Qalam ayat 48. Apa tujuan Allah menceritakan kisah Yunus ini? Dalam kondisi sekarang, teman-teman sekalian. jangan coba membayangkan untuk Anda yang masih diberi Allah kemudahan dalam rezeki, masih tidak terganggu penghasilan atau gaji, ya. Anda mungkin mengira bahwa ini hanya tentang bagaimana berada di dalam rumah yang sangat membosankan dan tidak bisa keluar. Sebenarnya perkaranya jauh lebih sempit dari itu. Banyak sekali, ya ada mungkin jutaan orang yang terimbas eh, pandemi COVID-19 ini. Coronavirus ini luar biasa. Virus corona ini luar biasa sekali. Mengubah budaya manusia. Ya. Membuat kita ter-lockdown dengan sendirinya. Terisolasi dengan sendirinya. Lalu, ini adalah saat yang tepat untuk membuka kembali kisah Nabi Yunus. Anahisara. Kisah Yunus pada hari ini ingin mengatakan kepada engkau. Engkau mengeluh ketika berada di rumah. Walaupun terbatas mungkin beberapa kebutuhan hidupmu. Walaupun mungkin <coughs> engkau makan tidak semewah biasa. Engkau hidup tidak leluasa seperti biasa. Engkau tidak malu dengan Yunus al alaihi Seorang nabi yang pernah menjalani lockdown. Pernah menjalani kehidupan yang jauh lebih sempit. Jauh lebih menakutkan. Jauh lebih gelap dari apa yang kamu hadapi pada hari ini. Masya Allah. Sudara, berapa lama Yunus ada di dalam perut ikan? Di mana Yunus tinggal? Bagaimana hubungan Yunus dengan uh, umatnya? Ada hal-hal yang dirincikan oleh Al-Quran. Ada yang tidak. Kenapa? Karena Allah setiap kali menceritakan satu kisah. Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Tujuan Allah bukan ingin membuatmu mengetahui detil peristiwa. Bukan. Tujuannya adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran bagimu karena fungsi-fungsi besar Al-Quran juga terdapat dalam kisahnya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Anbiya ayat ke-87 ini. Yang di rumah silahkan buka mushaf. Ayat 187 dan 188. Ayat 187 dan 188.
1: وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مغاضبا فَظَنَّ أَن عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ Dan dhunnun.
0: Maksudnya Nabi Yunus AS. Saya terjemahkan dulu baru saya tafsirkan. Dan Yunus ketika dia pergi. dalam keadaan marah. Biasanya saya minta tolong Mas Bayu yang bacakan atau siapa dari peserta rice Hand. Coba kita mau lihat e, versi terjemahannya seperti apa ya. Saya pegang enggak terjemahan ini. Mas Bayu mungkin bisa bantu baca terjemahan surat Yunus ayat 87
2: 88. Surah Anbiya ayat 87 yang artinya dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zolim. Ayat 88-nya. Ayat 88-nya. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menjelamatkannya daripada kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka kami
0: kami Dan kami menyelamatkannya.
2: Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sebelumnya, sebelumnya. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaannya. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Baik, baik.
0: Sudara, ini kita baca terjemahannya tadi. Sekarang kita lihat tadabur lebih mendalam makna-makna di dalam kitab Al-Quran yang agungi. wa wadzunun, wa dan ingatlah kamu akan kisah zunun. Zu dhu artinya yang memiliki, ya. Untuk satu orang itu zu, kalau untuk banyak orang itu uli. Misalnya ulul albab orang yang memiliki akal, fikiran. Ya, kalau kalau satu orang yang memiliki itu zu, dhu. misalnya zul pemilik dua tanduk. Zulqarnain. Sekarang Zunnun, pemilik anun. An Apa itu anun? An anun artinya paus. Karena dia punya kisah dengan paus, maka Nabi Yunus memiliki gelar Zunnun. Nabi yang punya kisah dengan paus. Ya, An nun salah satu dari kata di dalam, salah satu dari huruf Arab. Arab. Tetapi kemudian dia menjadi nama bagi ikan. Biasa begitu. Sama seperti qaf itu huruf. Tetapi ada gunung namanya gunung qaf. Jadi hanya kebetulan. Jadi dalam surat Al-Qalam misalnya Allah membuka nun wal qalami wa Tidak ada hubungannya dengan ini. Atau Al-Quran membuka surat qaf dengan kalimat qaf. Tidak ada hubungannya dengan bukit bukit qaf. Wadhun nun Nabi Yunus yang punya kisah dengan ikan. Dengan dengan ikan ikan Yunus. Eh, dengan ikan paus. ba ketika dia pergi. Mugadiban. Ah, perhatikan. Tadi di terjemahan disebutkan dalam keadaan marah. Marah dalam bahasa Arab itu. Ghadaba.
1: Yagdibu. Yagdabu.
0: Ghadiban. Ghadaba telah marah. Yagdabu sedang marah. Ghadiban dalam keadaan marah. Orang yang marah. Tetapi ayat ini tidak berkata. Kalau terjemahannya seperti tadi, harusnya begini. Dan ingatlah akan kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Dia marah. Gha'adiban. Tapi mu'gha'adiban artinya beda. Apa arti mu'gha'adiban? ya kalau gha'adiban itu berarti kata kerjanya, kata dasarnya gha'adoba, marah. Tapi kalau mu'gha'adiban itu artinya... Kata kerjanya adalah uh, mugadiban. Kata kerjanya adalah ghababah. Beda dalam bahasa Arab. Ghababah artinya marah. Ghababah, mar kalau ghinnya panjang, ghababah artinya saling marah. Artinya dalam satu waktu Yunus menjadi subjek, dalam waktu yang sama dia menjadi objek. Dalam satu waktu Yunus yang marah kepada kaumnya, Pada waktu yang sama kaumnya juga marah kepada Yunus. Baik, artinya yang membuat hal utama Yunus pergi itu bukan dia yang marah kepada kaumnya, tapi kaumnya yang marah kepada dia. Perhatikan, hijrah berasal dari kata hajarah. Hajarah artinya pergi. Hajaroh artinya pergi. Tetapi orang-orang yang hijrah tidak disebut hajir, bukan? tetapi muhajir sama seperti seperti di sini mughadib apa eh, padanan katanya mufail dalam bahasa Arab ya mufail mughadib muhajir artinya ada makna saling di situ kenapa karena nabi hijrah ke Madinah bukan kehendaknya sendiri mau pergi bukan tetapi orang menyuruhnya pergi jadi hajara artinya kabur pergi tapi hajara artinya diusir Kata Nabi, akhrajuun min akhrajuun min akhbil baladi ilanya. Mereka telah mengusirku dari negeri yang paling aku cintai. Nabi tidak mau meninggalkan Mekah, tapi perintah Allah kepada Nabi untuk hijrah karena kesempitan yang dilakukan oleh orang Quraisy karena mengusir Rasulullah. SAW. Itu makna muhajir. Begitu juga, Qatala artinya membunuh. Qatala artinya saling bunuh, berperang. Jadi qatala membunuh dari satu pihak, tapi qatala berperang dari dua pihak. Jadi mughadziban jangan bayangkan Nabi Yunus marah tanpa sebab. Nabi Yunus marah karena emosi dalam dirinya. Bukan, bukan. Tetapi yang pertama-tama adalah kaumnya. Kaumnya yang 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 pertama celaka. Buka eh, di dalam surat Yunus ayat 98 ya. Surat ke-10 ayat ke-98. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman begini, فَرَوْلَ كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَعْفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَاعَنَهُمْ إلَى حِينٍ apakah ada kata Tuhan kata Allah Subhanahu Wa Taala apakah ada satu kampung ya yang dulunya ingkar lalu mereka beriman dan keimanan itu membuat mereka selamat artinya Pada umat-umat terdahulu begitu umatnya durhaka langsung Allah turunkan azab tanpa jeda. Tetapi ada satu kata Allah kaumnya Nabi Yunus kaumnya Nabi Yunus. Nah Nabi Yunus sebelum pergi karena kaumnya berkata apakah orang biasa manusia biasa seperti kami ya itu mengajak kami untuk beriman kepada Allah swt. Mereka menganggap aneh. Harusnya yang diutus adalah malaikat misalnya. Nah, jadi kaumnya menghina, kaumnya mengejek, ya kaumnya membuat marah Nabi Yunus, ya merendahkan Nabi Yunus, lalu Nabi Yunus marah. Jadi sebenarnya, pada orang biasa, apa yang dilakukan Nabi Yunus ini tidak tercelah. Tetapi, untuk orang sekelas rasul seperti Nabi Yunus, harusnya dia sabar. Jadi jangan... Memandang bahwa Nabi Yunus ini enggak sabaran berarti tidak. Sama seperti kasus yang menimpa Nabi Muhammad SAW... ...ketika diturunkan surat Abasa wa Tawalla. Ini, ini gunanya kita belajar tafsir. Abasa wa Tawalla. Jadi suatu hari datang kepada Nabi pemuka-pemuka Quraisy Nabi kan seorang manusia. Matematika manusia kan ada. Bahwa kalau sekiranya pemuka-pemuka kaum ini masuk Islam... tentu dia akan membawa banyak orang-orang, para pengikutnya juga Islam. Maka wajar saja Nabi menjadi sangat antusias ketika orang-orang pemuka-pemuka Quraisy ini datang dan bertanya hal-hal agama ini kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah keadaan seperti itu, ketika Nabi sedang menerima delegasi-delegasi pemuka-pemuka Quraisy ini, datang Ibn Ummi Maktum, seorang yang buta, dan dia sudah Islam. bertanya ke nabi, memotong majelis ini, memotong pembicaraan dalam majelis Rasulullah bersama pembesar-pembesar ini. Sehingga nabi berpaling dari Ibnu Umaymatum. Maksudnya begini, nanti Ibnu Umaymatum, nanti saja begitu. Aku sedang berhadapan dengan mereka gitu, ya. Jadi nabi agak cemberut, ya. Lalu berpaling dari Ibnu ummatum Ternyata ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Abasa wa tawalla." dia Muhammad telah bermuka masam dan telah berpaling. Ini bentuk teguran yang sangat sopan dari Allah Subhanahu taala. Saudara, kalau sekiranya yang melakukan ini manusia biasa sangat dimaklumi. Karena Ibnu Ummi Maktum ya tiba-tiba datang, Nabi sedang bersama pemuka-pemuka Quraisy artinya tempat terhormatnya majelis itu. Dalam Islam ada Bagaimana kita memperlakukan manusia seperti dia diperlakukan oleh kaumnya, ya naziun nas manazilahum, kata Nabi saw. Perlakukan seseorang sebagaimana dia berhak untuk diperlakukan. Jadi bukan munafik ketika kita memperlakukan orang yang lebih tinggi secara sosial begini orang begini a, ah itu itu dalam kehidupan budaya manusia itu itu satu yang ya sudah dikenal dalam dalam budaya dalam budaya manusia. Jadi ketika ibumu waktu datang nabi cemberut dan berpaling dari ilmu Maktum tetap berhadapan dengan, menghadap pada pemuka-pemuka Quraish. Tapi Allah tidak setuju. Untuk kelas Muhammad nggak boleh begitu. Tapi Allah pun menegur Nabi dengan cara yang sangat sopan. Biasanya Allah berbicara kepada Nabi Muhammad Wasallam dengan menyebut engkau, engkau, engkau. Selalu begitu. Perhatikan. Allah kalau berbicara kepada Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. lima tuharrimu ma kenapa engkau mengharamkan yang dihalalkan Allah dalam kasus nabi tidak mau makan minum madu karena ada persoalan di keluarganya atau Allah berkata kepada nabi innaka la'ala khuluqin azim sungguh engkau Muhammad sungguh engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia jadi memang tidak ada penghalang antara Allah dan Nabi Allah berkata hey, engkau Muhammad Anda dari mana? Berarti langsung berbicara. Tetapi dalam kasus Ibnu Umim Maktum ini Allah tidak berkata kepada Nabi Abastawatawallayt Harusnya begitu. Kalau melihat budaya Allah berbicara kepada Nabi Harusnya selalu bentuk Orang kedua. Engkau telah bermuka masam Dan engkau telah berpali. Tidak. Allah tetap Menghormati Nabi Muhammad S.A.W. Maka Allah tidak tega dalam tanda petik langsung menegur Nabi dengan bentuk orang kedua, seolah-olah Allah sedang berbicara kepada orang lain bercerita, dia Muhammad kata-kata Allah, dia Muhammad bermuka masam dan dia berpaling. Ah ini teguran bagi Nabi. Begitu juga apa yang sekarang menimpa Nabi Yunus as. Nun kembali ke Surat Al-Anbiya. Nun dan ingatlah kisah Nabi Yunus yang punya kisah dengan ikan. ketika dia pergi mughadiban karena ada cekcok kaumnya membuat dia marah ya kaumnya marah kepadanya dan dia juga marah kepada kepada kaumnya fa dhanna alla alaihi Yunus mengira kami tidak qodar atasnya kami tidak qadar lan naqdira. Kalau sekiranya orang mengira lana qadirah artinya kami tidak berkuasa atasnya, ini menunjukkan kedangkalan ilmunya tentang Al-Quran. Kalimat takdir memang asalnya adalah berkuasa. Wallahu qadir. Allah itu maha kuasa. Ya. bikul syai'in qadir. Berkuasa atas segala sesuatu. Tapi qadir di sini apa? Ternyata makna qadar bermacam-macam. Allah berfirman, walillahi maqalidussamawati wal Allahlah pemilik seluruh per perbendaharaan ya langit dan bumi. Yabsutur rizqalimanyasya. Allah mengulurkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Yabsut mengulurkan. Wayaqdir menahan. Yaqdir di situ bukan berkuasa, tapi menahan. Jadi mempersempit Membuat tidak dapat. Membuat terlupu. Yunus pergi tanpa beban. Dia mengira kami akan diamkan dia. Dia mengira kami tidak akan membuat dia sulit untuk menegurnya itu. Subhanallah. Ayat ini memberi pelajaran yang sangat berharga untuk kita bahwa jika Allah memberikan kesempitan dalam salah satu episode kehidupanmu, bisa jadi. Itu cara Allah menyayangimu agar engkau kembali kepada keadaanmu semuanya. Mungkin dulu engkau lebih sering kehajir. Mungkin dulu engkau lebih sering pengajian. Mungkin dulu engkau lebih sering membaca Al-Quran. Mungkin dulu engkau lebih sering berinfak. Lalu engkau pergi dari situ. Engkau biasa berinfak. Lalu engkau marah. Ternyata yang engkau beri selama ini kurang berterima kasih. Lalu engkau marah, ternyata yang memberi Bicara tentangmu di belakang dengan hal-hal yang buruk tentangmu. Lalu engkau ah begitu. Engkau pergi. Tidak lagi berinfak. Allah tegur engkau. Allah berikan kesempitan dalam kehidupan. Jangan mengira Allah tidak akan mempersempitmu. Kalau Allah sayang kepadamu, maka فَظَنَّا أَنْ لَنَقْدِرَ عَلَيْهِ Yunus mengira kami tidak mungkin menegurnya dengan memberi kesempitan dalam hidupnya. Ya Allah. Tetapi Bagaimana jenis kesempitan yang diberikan Allah kepada seorang hamba tergantung seberapa Allah sayang kepada hamba itu. Kenapa? Bagaimana logikanya? Allah Subhanahu wa taala kalau sayang kepada seorang hamba dia akan sempit kehidupannya. Ah, ternyata ada hikmah di baliknya. Ketika Yunus berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan semua harapan-harapan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, di sini rahasianya. Allah mungkin memberi kesempitan dalam hidupmu untuk memuliakanmu. Dengan cara apa? Hukum tentang izzah. Hukum tentang kemuliaan seorang hamba adalah semakin dirimu, perhatikan, semakin dirimu merendahkan diri di depan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin Allah meninggikan engkau di hadapan manusia. Doa para Nabi itu selalu begitu. Makanya Allah istijabah. Makanya Allah uh, jawab doa-doa mereka. Selalu mereka sebutkan betapa hinanya dirinya. Betapa lemahnya dirinya. Betapa butuhnya dirinya. Nabi Yunus akan berkata itu pada penggalan terakhir dalam doanya. Ini kuntu zalimin. Aku yang salah ya Allah. Aku ini yang hina. Aku ini yang rendah ya Allah. Nabi Adam. Rabbana zalamna alfusana. Aha, kami yang telah zalim, ya Allah mengembalikan kepada dirinya wa illam kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah merendah ah, merendah 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 Allah akan naikkan Nabi Musa ketika lari dari Fir'aun sangat lapar sampai ke negeri Madian ya berjumpa dengan dua putri Nabi Shu'aib yang sedang mengambil air tidak mampu Nabi Musa menolong dengan sangat tulus tanpa modus apapun tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah. Lapar oh, sekali dia. Rabbi inni bima anzalta min bima anzalta min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh banget ada kebaikan yang kau turunkan kepada aku, maksudnya makanya. Setelah ayat ini, perhatikan, Allah bercerita tentang Zakaria. Wa Zakaria dalam ayat 89. Wa Zakaria idz rabbahu. Ingatlah ya, dan Zakaria ketika dia berdoa, menyeru kepada Tuhannya. Ya Allah, jangan sampai aku selalu dalam kesepian sendiri. Tidak memiliki anak. Maka beri aku anak. Jadi, adab berdoa. Ini rahasia besar dalam berdoa. Kalau engkau mampu merendahkan dirimu serendah-rendahnya di depan Allah, maka Allah akan meninggikan. Bagaimana kesadaran itu muncul? Tergantung bagaimana kesempitan itu. Ujian kesempitan diberikan oleh Allah SWT. kita kembali ke ayat 87. Fadzanna ah, dia mengira kata kata Allah. Ya. Kami tidak mampu membuat dia sempit. Kami tidak eh, dia mengira kami tidak akan menyempitkannya, mempersulitnya. Lalu kemudian ternyata dia sampai di dalam perut ikan. Di surah ini tidak diceritakan. Di surah apa diceritakan? di surat as-Saffat ayat 139 sampai 142 ya 139 sampai 142 surat as-Saffat juz ke-23 itu kita lihat detail peristiwa itu di dalam surat as-Saffat baik kita sampaikan juga semoga waktunya cukup ya
1: uh... وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بطنه إلى يوم
0: Dan sungguh Yunus itu adalah termasuk dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah ketika dia menumpang perahu yang sudah penuh. Jadi ketika dia lari dari kaumnya, berarti tidak begitu jauh antara negeri Yunus dengan lautan. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Yunus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif pada bulan Syawal. Tahun ke-10 kenabian, Setelah hampir seluruh pintu dakwah ditutup, tertutup di Mekah. Ketika pamannya sudah wafat, Khadijah sudah wafat, orang-orang benar-benar tidak ada lagi merasa segan untuk menyakiti Rasulullah SAW. Nabi mencari kekuatan baru di Ta'if. Ternyata apa yang dia dapatkan jauh dari harapan. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang menuju Mekah lagi, Anda bisa bayangkan betapa sulitnya kehidupan Nabi pada waktu itu. Betapa sempitnya kehidupan Nabi. Betapa gelapnya kehidupan Nabi. Tetapi ketika sampai di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua musuh utama Nabi. Tapi kasihan melihat keadaan Nabi seperti itu, dia perintahkan kepada hamba sahayanya namanya Adas. Ah, ini pertemuan. Dan Adas ini orang mana? Bukan suatu kebetulan. Seolah-olah Allah ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad, kamu jangan lari seperti Yunus dulu lari. Kenapa? Ternyata Adas berasal dari negeri tempat Yunus dulu. Adas memberikan anggur kepada Rasulullah. Begitu mendapatkan anggur itu, Nabi mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Betapa kaget Adas ketika mendengar itu. Karena masa kecilnya dulu di kampungnya, dia dengar kata-kata ini. Tapi setelah dia berada, bekerja, menjadi hamba sahaya di Puraish di Mekah, di Jazira Arab itu, di Mekah, dia tidak pernah dengar itu lagi. Tiba-tiba ada seorang manusia di depannya membaca dengan sangat fasih, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Adas, Wallahi, demi Allah. in hadal kalam ma yakulhu ahlu hadal balad Kata-kata ini bukan milik penduduk sini. Kata Adas. Maka Nabi bertanya, Min baladin anta. Dalam riwayat lain, Min ahli anta. Engkau penduduk dari mana? Engkau berasal dari negeri mana? Adas menjawab, Minnaynawa. Aku berasal dari Nenawa. Satu negeri di barat daya Mosul, Irak. Negeri yang sekarang terkenal dengan kekayaan minyak luar biasa, Mosul. Jadi Nenawa, di situ. Begitu Nabi tahu, Adas berasal dari Nenawa, Nabi berkata, min Yunus bin Mata ah kamu ini berasal dari desa seorang laki-laki saleh bernama Yunus bin Mata nabi Yunus anak Adas bertanya wama Wa Yunus bin Mata emangnya kamu tahu apa tentang Yunus bin Mata Engkau kau tahu kisah tentang Yunus lebih terkejut lagi Adas ada orang di Quraisy berasal dari Quraisy yang tahu tentang kisah Yunus bin Matah. Allah sudah turunkan. ya Allah bercerita tentang Yunus empat kali di dalam Al-Quran. Empat ya. tempat di dalam Al-Quran. tiganya makliah. Di Mekah semua. Untuk menjadi pelajaran bagi Nabi tuntunan dalam berdakwah, Engkau pasti akan membuat kaum marah um Engkau pasti akan diusin. Engkau pasti akan disaksin. Eh, jangan Muhammad. Yunus juga begitu. Kamu lihat kisah Yunus ini. Dan sekarang keadaan Nabi sangat sempit. Nggak bisa Nabi untuk mudik, pulang kampung maksud saya, pulang kampung ke Mekah setelah terancam nyawanya. Bedakan antara mudik sama pulang kampung. Maka Nabi jangan lupa ini. Jangan lupa kamu ada kisah Yunus bin Matta. Berarti Yunus berasal dari negeri Irak sekarang. Ada di dekat kota Mosul ada satu kampung namanya Ninawa Tapi Nabi Yunus berjalan ke arah Laut Tengah. Ya. ke arah uh, Palestina. Situ. <tuh> Nabi Yunus pergi ke situ dan menumpang sebuah kapal. Kapalnya sudah penuh. Penduduk di situ ya, penduduk di situ jika terjadi sesuatu yang uh, membahayakan di kapal, mereka percaya ada orang yang berdosa yang ikut di kapal itu, maka diundi siapa yang uh, yang harus dibuang ke laut. Surat Al-Sofa tadi, maaf. fasahama ayat ke 141 fakana minal mudhadin ketika diundi nama Yunus yang keluar sementara selama perjalanan orang-orang melihat ini orang saleh terlihat orang baik itu terlihat dari aura wajahnya dari ya dari caranya bersikap cara dia memperlakukan orang sehingga akhirnya diulangi lagi diulangi lagi sampai tiga kali tapi tetap nama Yunus yang keluar maka Yunus pun dimakan oleh ikan. Di ayat ke-142, Yunus pun dimakan oleh ikan. Yang tidak diceritakan Al-Quran apa? Kenapa Yunus sampai dimakan oleh ikan? Apakah Yunus dibuang oleh penumpang kapal? Atau dia sendiri yang menceburkan dirinya ke laut? Ini menarik. Al-Quran, kalau bercerita, selalu ada bagian-bagian yang di-skip agar akalmu bekerja. Selalu ada bagian-bagian yang di-skip agar uh, imajinasi memperkuat kisah. Ini bukan menafsirkan dengan 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 uh, apa hawa nafsu bukan. Karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an, maka kita tidak bisa memucuskan apakah Yunus ini akhirnya terjun sendiri karena namanya tiga kali keluar atau dia dibuang. Kemungkinan dua-duanya ada. Karena orang tidak mau melihat Yunus sangat baik, orang tidak mau membuangnya. Tapi Yunus tahu diri. Maka dia sendiri yang Allah tidak ceritakan itu. Allah ceritakan, maka mereka pun mengundi dan keluar nama Yunus. Yunus kalah, maka dia pun dimakan oleh ikan. Terima kasih. annahu kana minal musabdihin. Di ayat 143. Maka kalaulah sekiranya Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah... Maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan Sampai nanti hari kiamat Pertama Ayat ini menjamin bahwa Yunus sekiranya tidak keluar dari perut ikan Dia tetap hidup di situ Ada sebab-sebab kehidupan dari dalam perut ikan Yang kedua Allah ingin menguraikan tentang betapa pentingnya kedudukan tasbih dalam mengeluarkan seseorang dari kesempitan hidupnya. Ah, ini yang benar. Tasbihnya seperti apa? Ah, kita buka kembali surat Al-Anbiya tadi. Surat Al-Anbiya, فَظَنَّاً لَنَّقْدِرَ alaihi. Kembali ke ayat 87 tadi. Maka dia mengira kami tidak akan mempersempit hidupnya. فَنَا دَفِي الظُّلُمَان Maka akhirnya dia tahu Yunus tahu bahwa ah ternyata ini kesudahannya aku pergi karena marah kepada kaumku yang marah kepadaku. Maka dia pun menyeru berdoa kepada Allah. Fi zulumat di dalam kegelapan. Coba lihat di terjemahan itu tadi. Dia menyeru di dalam kegelapan. Perhatikan di ayat ini Allah menggunakan kata zulumat. kegelapan dalam bentuk plural dalam bentuk zaman artinya ada banyak kegelapan Allah tidak berkata fanada maka Yunus berdoa menyeru kepada Allah di dalam satu kegelapan tidak tapi Allah sebutkan di dalam banyak kegelapan kalau dalam bahasa Inggris kata cuma dibagi dua tunggal dan plural dalam bahasa Arab tiga ada tunggal ada dual ada plural jadi ada mufrad bentuk satu tunggal ada musanna bentuk dua jadi dua orang belum banyak dalam bahasa Arab kalau dalam bahasa Inggris dua sudah pakai s sudah menunjukkan plural tapi dalam bahasa Arab tidak ada kaidah bahasa yang berbeda tunggal dual dan plural mufrad musanna dan jamaah. Zulumat, ya bentuk tunggalnya adalah Zul, zul, kegelapan. Dua kegelapan, Zulmani atau Zulmaini. Tiga atau lebih, Zulman. Uh, memperhatikan tata kaidah bahasa Arab berkaitan dengan jumlah ini, bilangan ini, mufrad atau musanna atau jama, itu mengandung implikasi yang sangat luas termasuk dalam hukum agama. Misal, ada ulama yang berpendapat bahwa syarat minimal untuk melakukan sholat jum'at, kalau sudah ada empat orang. Dari mana dia dapat kata empat orang? Dari ayat tentang jum'at. Perhatikan. Iza nudia li sholati min yawmil jum'ah Apabila diserukan kepadamu azan sholat jum'at. Apabila ada yang azan sholat jum'at, dia diserukan oleh satu orang. Nah, berarti satu orang. Yaitu orang yang menyeru Iza nudia li sholah min yaumil jum'ah, ah, fasa'u, maka bersegeralah. Fasa'u bersegeralah ditujukan kepada bentuk plural. Kalau fasa'u, maka berdua datang. Tapi kalau fasa'u, minimal tiga. Apabila dipanggil untuk azan, berarti ada satu orang yang memanggil. Fasa'u, maka bersegeralah. Minimal tiga orang. berarti empat. Maka minimal jum'at boleh empat. Menurut pendapat ini. Karena apa? Karena tata bahasa Arab tadi. Subhanallah. Memang dalam sekali bahasa Arab. Fanada dan Yunus menyeru Allah Subhanahu taala di dalam kegelapan. Tiga kegelapan minimal. Apa saja itu? Pertama, kegelapan perut ikan. Yang kedua, kegelapan lautan. Para ahli tahu bagaimana keadaan laut yang sangat dalam. Berarti dalam tempat Yunus ini berada. Kedalaman perut ikan dan kedalaman lautan. Yang ketiga adalah kedalaman malam. Jadi Yunus menyeru kepada Allah Subhanahu taala, ya, besar kemungkinan pada saat malam hari. Di dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya ufid, gelapnya alam. Apa bentuk seruan Nabi Yunus itu? Saudara, jangankan engkau yang sekarang diuji dengan kesempitan, tapi tetap berada di rumah bersama anak istrimu. Jangankan engkau yang sekarang berada dalam kesulitan karena dirumahkan oleh perusahaanmu. Jangankan engkau yang sekarang berada dalam kesempitan karena terganggu bisnismu. Nabi Yunus yang tidak memiliki harapan hidup sedikitpun karena berada dalam tiga kegelapan, doa ini dapat mengeluarkannya dari kegelapan itu. hafal baik-baik, hayati baik-baik, ya dan amalkan doa ini. Sering-sering amalkan doa ini. Satu hari, Nabi sedang berjalan dengan sahabatnya. Nabi bilang, mau tidak aku ajarkan dengan satu doa, kalau kamu ucapkan, Allah akan mencarikan solusi dari doa-doa itu. Lalu Nabi mengajarkan ini. Kata sahabat itu tentu ya Rasulullah. Aku ingin Kata Nabi, berdo'alah seperti do'a, berdo'alah seperti do'a Nabi Yunus alaihissalam. Apa do'anya? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadzhalim. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanallah. Ini akan panjang mungkin. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, diagungkan, dibesarkan, disandarkan segala sesuatu kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Inni kuntumul zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikan tiga kalimat yang sangat dalam dari Nabi Yunus asalam. Dan ini adalah keterampilan berdoa. Berdoa tidak butuh panjang, tapi lengkap. berdoa Bagaimana seni merendahkan diri di depan Allah subhanahu ta'ala agar Allah mengangkatmu dari segala persoalan-persoalan dalam doa ini nak, ya terdapat tiga, terdapat tiga bagian yang pertama adalah teman-teman yang pertama adalah la ilaha
2: illa anta.
0: Masya Allah Saya rindu ini kelas kajian tafsir tatap muka. Yang kedua adalah Subhanaka. Yang ketiga adalah ini untuk minapul ini. Mari kita bahas tiga bagian dari doa ini yang sama-sama penting. Bagian pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wataala. Dimana relevansinya? Ketika seseorang sudah melakukan kesalahan, dia mengokohkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini indah sekali. Kamu sudah melakukan dosa, kamu ucapkan la ilaha illallah. Kamu ucapkan la ilaha illa anta. Subhanaka ini zalimin. Di mana relevansinya? Kamu sudah berdosa kepada Allah, lalu kamu berkata tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Ada dua makna, setidaknya ada dua makna yang sangat dalam. Dan ingat. Sadari itu, hayati itu ketika kita mengucapkannya setelah kita melakukan dosa, maksiat kepada Allah SWT. Pertama, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain engkau, bermakna dosa. Itu dilakukan oleh manusia. Ada yang karena merendahkan keagungan Allah dan ada karena kelemahan diri. Alfa kalah dari godaan syaitan. dia tahu bahwa Allah ini tidak layak untuk didurhakai Allah tidak layak untuk dimaksiatkan, dia tahu tetapi hawa nafsunya satu hari, satu ketika lebih dominan di situ dan sehingga dia tergelincir mengikuti bisikan syaitan pada saat dia bertobat, dia berkata kepada Allah Ya Allah, aku bermaksiat kepadamu ini bukan karena aku meremehkan keagunganmu Ya Allah Bukan karena aku merendahkan zatmu ya Allah, bukan. Aku sampai melakukan ini memang karena diriku lupa, memang karena aku lupa, memang karena aku Alfa memang karena godaan setan. Aku tidak bisa ya menahannya. Subhanallah. Kamu tidak terganggu tauhidmu karena karena hal itu. Kembalikan dirimu. Taubat. Dengan cara apa? Ah, dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena ketika seseorang berdosa, berarti keimanannya sedang turun. Apa kata Nabi? La yazni zani wahuwa yazni Tidak mungkin seorang berzina ya, ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Keimanannya pasti sedang terbang waktu itu. La yasri kusarik. Tidak juga mencuri. Seorang pencuri. Kecuali ketika dia mencuri juga dia tidak beriman. Ya layak uh, begitu habisnya. Ya. Jadi tidak mungkin kalau memang keimanan sedang bekerja dengan baik di dalam diri, tidak mungkin menurut Allah. Maka pada saat taubat yang pertama-tama engkau perbaiki adalah taubat, uh, tauhid. Allah, ini bukan karena aku merendahkan zatmu ya Allah, bukan karena aku tidak tahu akan hakmu ya Allah. Aku tahu la ilaha illa anta, tapi aku lemah. Tapi aku Alfa Tapi aku mengikuti godaan syaitan. Maka Engkau berkata, la ilaha illa anta. Subhanallah. Indah sekali. Yang kedua, la ilaha illa anta juga cara kita bertawassul kepada Allah dengan keimanan kita. Tawassul, berdoa dengan perantara kepada Allah ada dua macam. Tawassul dengan hal-hal yang abstrak, itu yang disyariatkan. Tawasul dengan hal-hal yang konkret. tidak boleh ya tawasul dengan hal-hal yang tampak nggak boleh ya Allah berkat si Fulan berkat uh, ya Kak'bahmu berkat Hajar Aswad aku hajar, berkat eh, gitu -gitu, wujud yang begitu-gitu ada wujudnya nggak boleh dalam Islam tapi bertawasul dengan satu yang abstrak bertawasul dengan keimanan kita boleh Allah ajarkan kita doa apa robban amana falfidlannazubana Ya Allah kami sudah beriman, Ya Allah maka ampunkanlah dosa kami. Makna doa itu dalam bahwa keimanan bukan membuat orang maksum, tapi ah kami sudah punya modal iman ya Allah. Kalau kami terpleset dalam perjalanan melakukan dosa, ampuni kami ya Allah karena kami kan beriman kepada Engkau ya Allah Subhanahu Ya ah, itu juga guna lahir lanta seolah-olah Engkau sedang berkata kepada Allah Subhanahu ta'ala Ya Allah sebesar apapun dosa-dosa Dan kemaksiatanku kepadamu, aku tidak pernah sujud kepada selain engkau. Ala ilaha ilaha. Pertama tadi apa? Pertama tadi, aku ini terlakukan pekerjaan dosa bukan karena aku merendahkan hakmu ya Allah. Bukan karena aku merendahkan keagumanmu ya Allah. Melecehkan keagungan, Bukan karena aku yang lemah. Yang kedua, walaupun aku melakukan banyak rangka dosa ya Allah. Tapi kalau syirik tidak, no, aku nggak mungkin syirik. Mahal. La ilaha illah Anda, inilah nikmat tauhid, nikmat yang sangat mahal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena itu, saudara-saudara, jaga ini baik-baik. Hiduplah di atas la ilaha illallah, agar Allah perkenankan kita wafat. Di atas kalimat yang sama. Kalau ada kalimat la ilaha illallah dalam kehidupanmu, dalam hatimu, itu akan menyelamatkan engkau dari azab Allah yang abadi nanti. Kalaupun engkau dibersihkan di neraka Allah, tapi tempat kembali utamamu. Yang kekal adalah surga. Ketika Nabi Wasallam menjumpai sang pamannya Abu Talib, dalam keadaan sekarang, Nabi merasa sangat sayang. Karena ini paman sudah berkeringat. Sudah sangat letih. Pernah lockdown dari Muharram tahun ke-7 sampai tahun ke-10 Abu Talib ini. Ikut diboykot oleh orang-orang Quraisy Sampai makan daun, sampai makan kulit kayu kata para sahabat. Abu Talib sakit-sakitan pasca lockdown itu. Setelah, setelah isolasi itu. Tapi beberapa detik menjelang ajalnya dia masih tidak beriman kepada Rasulullah. Tidak beriman kepada Allah. Tidak memiliki la ilaha illa anta ini. Tidak memilikinya. Jadi Nabi merasa sangat sayang. Engkau sudah berkorban banyak sekali, Paman. Kira-kira begitu. Maka Nabi berkata, Paman, Cukup bilang la ilaha illallah selebihnya aku yang akan membela mu di depan Allah. Asal ada la ilaha illallah dalam dada kita ini. InsyaAllah. Kita akan memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Tapi benar la ilaha illallah dalam hati. Inilah makna yang dalam dari la ilaha illallah. Dan masih banyak lagi ya say waktunya kita gak, gak, gak banyak. yang kedua adalah Subhan Subhanak. bagian tengah dari doa bagian kedua dari doa ini adalah maha suci engkau Ya Allah berkali-kali saya sampaikan ya pernah dalam kelas tafsir apa itu tentang Subhanallah tentang makna Subhan Maha suci Allah secara ringkas saya sampaikan lagi di sini Subhanallah berarti kita yakin dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah tidak mungkin memiliki kekurangan, tidak mungkin memiliki sifat jahat, tidak mungkin memiliki keterbatasan. Allah, jika aku sekarang berada dalam kesulitan ini, tentu bukan karena engkau jahat ya Allah. Engkau pasti menginginkan kebaikan untukku agar kau kembali, aku kembali ya Allah. Nih, aku kembali ya Allah. Aku memu memujimu kembali. Aku bertasbih kepadamu kembali ya Allah. Hukum tentang berperasaan baik kepada Allah terangkum dalam kalimat subhanak. Apapun yang terjadi ini untuk kebaikan semuanya. Semuanya untuk kebaikan walaupun di mata manusia jelek. Inilah makna wasa antakrahushiyan wa bua khairul nakkum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, tapi ada kebaikan di kamu. Bisa jadi pakai asa, saya jelaskan eh, dalam kelas online ini Beda dengan la'allah. La'allah kum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Asa, semoga itu baik bagi kamu. La'allah dengan asa berbeda. Asa, kalau kemungkinan terwujudnya sangat besar itu asa. Kalau la'allah tidak. Artinya tidak semua orang berpuasa bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Ada perangkat-perangkat lain lagi. Sehingga seseorang puasanya dapat membuat dia naik kelas menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau asa kata Allah bisa jadi, bisa jadi yang bilang itu adalah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Misalnya begini, seorang gubernur bisa berkata kepada, misalnya, ya kita mengajukan satu proposal untuk eh, apa, kerjasama dengan Pemda eh, provinsi. Misalnya gubernur bilang, ya udah masukin proposal, bisa jadi nanti kita terima. Itu gubernur yang bilang. Gubernur bilang bisa jadi. Disposisi itu mahal sekali. Ini Allah yang maha kuasa atas berkata, bisa jadi kamu benci sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Berarti, selalu ada kebaikan di situ. Karena itu dalam Al-Quran, kalimatnya begini. Kul, katakan Muhammad. Lain yusibana. Tidak mungkin sesuatu yang buruk menimpa kami, illa makataballah lana Kecuali yang sudah Allah catat untuk kami. Allah lana. Lana berarti kebaikan untuk kami. Kalau Allah berkata, maka kata wallahu berarti memang keburukan itu niatnya buruk dari Allah. Tidak. Tidak ada sesuatu pun yang di matamu buruk, menimpamu, kecuali itu telah dicatat oleh Allah untuk kebaikan bagimu. Itu artinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini, kamu suka atau tidak suka, jaga persangka baik kepada Allah, karena itu pasti cara Allah berbuat baik untukmu. Subhanallah. Yang ketiga tadi, ah, ini hukum yang pertama saya sampaikan. Semakin seseorang merendahkan dirinya di depan Allah, semakin Allah meninggikannya di depan manusia. Aku. Sesungguhnya aku, termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa sampai begini nih ya Allah? Hal yang tidak mengenakkan ini aku tahu. Ini akibat dari perbuatanku ya Allah. Bukan dari keterbatasan. Bukan dari dendammu. Bukan dari sifat burukmu. Enggak mungkin kau. Hamba inilah yang lemah. Hamba inilah yang butuh kepada engkau, Ya Allah. Fasta jabna lahu. ayat ke-88, maka kami ijabah doanya Dan kami selamatkan dia dari kesedihannya, dari persoalan. Begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Janji Allah. Ini hukum sebab-akibat berkaitan dengan syariat. Begitu kita benar tauhid benar terasa baik kepada Allah, dan merendahkan diri kepada Allah, Allah akan menyelamatkan kita. Wa qadhalika... nunjil mu'minin. Artinya akhir ayat 88 ini ingin memberitahu bahwa hukum ini ketentuan ini bukan cuma berlaku bagi Yunus, bukan. Tapi berlaku bagi 7 miliar manusia yang hidup sekarang di bawah bayang-bayang ketakutan pandemi Covid-19. Wakadhalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Saudara, ada satu hukum. Ya Sebagai penutup kita pada hari ini saya sampaikan Zawalul kawun, ahwalu inda Allah, min alla yuhakqiqa wu'udahu lil mu'minin. Hancur leburnya semesta, lebih mudah bagi Allah daripada dia tidak mendapati janjinya kepada orang-orang yang beriman.
2: Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan dalam diskusi. Alhamdulillah Ustaz, dengan demikian kita sampai di akhir uh, kegiatan kita dan kajian uh, kelas online kita hari ini. Mungkin ada sedikit nasihat terakhir Ustaz, terhadap Baik. Ustaz. Kita, inti dari Apa yang kita dapatkan dari hari ini, Ustaz? Baik, baik. Sosodhan
0: rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pada saat berada dalam kesimpitan, maka perbaiki tiga hal. Perbaiki tauhid atau keimananmu, hubunganmu dengan Allah. Bertasbih atau berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wujud prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beristirfar, yaitu pengakuan akan dosa-dosa kita. Semakin engkau rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin engkau tinggi di depan makhluknya. Rasa butuh kepada Allah adalah sebab utama dari kesuksesanmu di dunia dan kesuksesanmu nanti di akhirat. Semoga ini bermanfaat. Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.